0: Les audacieux sur la première.
1: Grégory, à quel âge avez-vous changé de vie 39 ans. Est-ce que cette décision était le fruit d'une longue maturation
2: La décision en tant que telle, euh, non, elle est le fruit d'un éclat du cœur. Mais elle, elle fait suite à 18 ans de, de cheminement.
1: Combien de temps vous a pris le changement 5 mois. Est-ce que ça a été difficile
2: Oui, c'était difficile, c'était euh, douloureux, mais salutaire.
1: Est-ce qu'on vous a soutenu
2: d'une manière ou d'une autre.
1: Est-ce que vous avez eu peur
2: Oui, j'ai eu peur.
1: Est-ce que ça vous a changé
2: Ça a changé totalement l'image que j'avais de moi. Ça me surtout permis de, de me rappeler ce que j'étais au-delà de, des conditionnements et des identités successives.
1: Est-ce que vous avez une nostalgie de la vie d'avant Aucune. Est-ce que c'est mieux qu'avant
2: Infiniment mieux.
0: Les audacieux Florence Farion David Goland.
1: L'audacieux du jour nous emmène dans un décor paisible, Crébérard et son centre qui offre hébergement et salles où se déroulent des rencontres diverses. Ce jour les participants sont venus à la rencontre de Grégory Moutombo. Cet audacieux a fait un écart inimaginable que vous découvrirez un peu plus tard conférencier, auteur, il anime aussi des stages. Celui auquel nous allons assister propose un voyage intérieur à la découverte de sa voix personnelle à travers la voix. Alors ils vont chanter devant les autres mais pour l'instant les participants ne le savent pas encore. Tout le monde arrive avec ses attentes et elles sont diverses. Stéphanie, vous allez participer euh, au séminaire proposé par euh, Grégory Motombo. Euh, vous pouvez me dire ce que vous venez chercher ici Alors, la découverte, oui.
3: Et puis, c'est vrai que je me dis, la voix et la voix, le chant de l'âme, ça me parle assez, ça m'intéresse. C'est vrai que je trouve, euh, voix et voix, trouver sa voix, euh, pourquoi pas Mais c'est surtout pour la découverte.
1: Florence, vous êtes là pour euh, deux jours vous avez des
0: attentes J'ai pas d'attentes, non, je me laisse surprendre. C'est au-delà d'une démarche, c'est vraiment euh, un fil conducteur qui m'a mené ici. Je n'ai pas réfléchi, <rire> c'est vraiment un appel de mon âme.
1: Sylviane, vous vous apprêtez à vivre ce séminaire de Grégory Moutombo. Que venez-vous chercher ici Je suis en
4: démarche spirituelle depuis très très longtemps. Et le fait d'être en contact avec euh, Grégory, euh, cet homme nous apporte euh, des réponses qui sont différentes de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Pas dans le, dans le faire, on est plutôt dans l'accueil la, dans de ce qui est, dans l'accueil du, du ressenti, dans l'accueil de la vie en fin de compte, ce que la vie nous présente et c'est ça qui est merveilleux, c'est un, un peu différent des courants de pensée qu'on on a l'habitude d'entendre, où il faut faire, 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 là on est plutôt dans le retour à soi.
1: Grégory Qu'est-ce que vous allez être amené à vivre, à faire vivre pendant ces deux jours à Crébera
5: Donc
2: là, pendant ces deux jours, on va être euh, amené à, à s'écouter, à vraiment s'entendre, c'est-à-dire entendre, -à -dire entendre notre, notre son intérieur, cette espèce de voix qui a pu être masquée euh, pendant des, des années et des années par le, une sorte de cacophonie extérieure, par une sorte d'oubli de, de soi. Donc on va essayer de faire silence un petit peu à l'intérieur et puis laisser monter ce son, cette vibration qui va prendre la forme d'une d'un chant peut-être, d'une ondulation sonore, et, et bien l'exprimer avec le plus de liberté possible, le moins de filtres possible et le moins de, de voiles. Alors nous sommes ravis de vous accueillir ici pour ces deux journées consacrées à, au chant de l'âme. Ça, non Oui. J'ai appelé ça la, « la voix et la voix euh, » la voix VOIE et VOIX, parce qu'on est tellement éduqué, tellement contraint dans cette existence eh bien, à écouter la voix des autres, celle des parents, de l'entourage, de l'éducation, l'enseignement, l'extérieur, la société, que, eh bien, on en vient à ne plus entendre notre propre voix. Et souvent je pose la question, quel est ton désir véritable à quoi aspire on vraiment Eh bien, même en faisant ce temps de pause, c'est-à-dire en cessant de naître dans l'action, l'activité, eh bien, il y a une sorte de, de brouillard et on me dit, on me répond, eh bien, je ne sais pas, je suis perdu, je, je ne m'entends plus, je ne, je ne sais plus quelle est mon aspiration véritable. Et Parfois, on est tellement accoutumé justement à ne plus s'entendre et simplement être dans la répétition de ce qu'ont dit les autres pour nous que... Euh, on attend d'avoir euh, mal, extrêmement mal, pour peut-être se dire, tiens, il est temps que je m'entende enfin. On vient me voir que pour ça, parce qu'il y a une aspiration qui est là, qui est inscrite, à sortir d'un schéma ancien, sortir d'un carcan, sortir d'un moule. Euh, le fait qu'on soit au séminaire ou à la conférence, c'est une conséquence d'une envie intérieure qui s'est manifestée, qui dit, mais non, c'est stop, maintenant j'ai besoin d'autre chose.
1: Qu'est-ce qui fait on a besoin d'une tierce personne comme vous pour aider à se lâcher prise et puis à changer de vie peut-être ou en tout cas s'aligner avec soi.
2: D'abord parce qu'à travers moi, ils voient que c'est possible puisque s'il y a un qui l'a fait, tout le monde peut le faire. Donc je, je leur sers de, de miroir, ou en tout cas d'exemple réalisé et d'autre part parce que je les aide à déprogrammer en eux eh bien, tous les verrous qui empêchent le changement. Et en leur montrant que tous ces verrous-là ne sont jamais extérieurs. Ce n'est jamais la cause d'un travail ou d'une un, situation familiale ou professionnelle qui est un empêchement au changement. C'est toujours un schéma mental qui est un frein là, à, ce, à ce saut que j'appelle dans le vide, mais en fait qui est un saut dans le plein. Maintenant que vous êtes là, vous allez faire les choses complètement. Entre là le siège sur lequel vous êtes assis et ici... Il y a trois mètres, mais il y a une vie tout entière. C'est est-ce que oui ou non, là je me donne cette euh, opportunité de m'entendre C'est pas lorsque vous serez voilà, dans la rue ou dans votre travail que vous allez monter sur le
6: bureau, vous allez oui, Je être... ouais. Oui, non, juste pour vous rassurer. Pour... J'ai l'habitude de coacher des, 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 des chanteurs. Donc, ce l'on vous demande aujourd'hui n'a rien à voir avec des qualités techniques, vocales, etc. On n'est pas là pour ça.
1: Qui vous aide dans cette démarche-là,
2: Grégory donc, Je suis accompagné de Nicolas Luciani, qui est coach vocal, qui est auteur-compositeur, et donc qui va apporter son expertise dans cette expression de la voix, dans cette mise en place, on va dire, des, du corps, des organes permettant eh bien, la grande fluidité possible dans cette libération de, du son.
6: Vous explorez vos notes à vous, simplement bouche fermée et en faisant que des coups. Allez-y. Régalez-vous.
1: Ils sont nombreux quand même. Hein. Vous n'avez peur de rien. Ils sont quoi, une soixantaine
2: oui, absolument, une soixantaine, mais bon, plus on est de fou, plus on rit.
1: Donc sur deux jours, en fait, vous allez imaginer des sortes de séquences, travail de groupe, travail individuel, méthode un peu empirique aussi, parce que vous sentez, en fait, comment ça se passe.
2: Oui, il y a, y a une grande part qui est laissée à, à l'improvisation, puisque c'est une, une co-création, hein. Euh, je dis souvent que mon inspiration vient de l'aspiration collective. Donc en fonction de cette respiration avec le, avec le groupe, avec l'auditoire, eh on emprunte une direction qui est plus ou moins euh, variable. Bien sûr qu'il y, y a des mises en situation et qu'il y a des personnes qui vont passer de manière individuelle, qui vont se mettre un peu en scène et qui vont inspirer les autres.
1: Il ne faut pas avoir peur de lâcher, hein. c'est ça en fait tout le but, c'est d'essayer d'amener... Euh, certains seront, lâcheront plus facilement que d'autres d'ailleurs je pense hein.
2: Oui, euh, c'est vraiment amener chacune et chacun dans un, un plus grand lâcher prise qui permet justement cette expression-là. C'est lâcher surtout, en premier lieu, le jugement qu'on a sur soi, euh, qui ensuite se projette sur les autres. Et effectivement, le fait qu'on soit 60, euh, c'est toujours plus difficile de s'offrir cette liberté-là lorsque, effectivement, on a 60 pères devant soi qui regardent et sur lesquels on va mettre, effectivement, la peur d'être jugé.
6: Parfaitement, <rire> parfaitement.
1: C'est déjà impressionnant. Deux heures plus tard, j'ai l'impression qu'il est déjà chemin. Oui, bien engagé.
6: Je pense, je pense. Oui, ouais. Ils ont senti, ils ont joué le jeu, et surtout, c'était très important de leur faire sentir que de leur faire quitter les, les tâches du haut euh, pour vraiment descendre dans notre intériorité afin de délivrer notre message euh, vrai, notre le, 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 la voix de l'âme.
1: Mais voilà. vous qui travaillez avec des, des chanteurs professionnels, mm -hmm. hein, dont c'est le métier, c'est aussi le travail que vous les amenez à faire
6: For, enfin, Forcément. Forcément, on est en studio ou alors euh, on prépare un concert. Euh, eh bien, on, on, on sait très bien, là, tous les professionnels le savent bien, quand, même quelqu'un qui chante très très bien, qui a une très bonne technique. Mais on va, on va immédiatement voir le, 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 le côté fake. On va dire, non, non, non là, 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 on s'en fiche là, De ce que tu fais, tu fais ok, c'est beau, c'est juste C'est tout ce que tu veux Mais, mais moi, mais il ne passe pas rien pas, C'est la coquille là, vide, ouais. donc euh, il est démasqué Donc c'est ce, ce, ce côté euh, Arrête de te mentir à, à toi-même euh, Investis ton champ Investis tes notes, et au niveau professionnel Et c'est pareil au niveau amateur voilà
1: Il y a Ça... parfois des résistances, quand même J'imagine
6: Oui, bien sûr euh, Comme Grégory dit si bien, c'est vrai qu'à partir du moment Où on enlève une petite brique dans un grand barrage euh, immanquablement à un moment donné le barrage va céder il faut le temps qu'il faut mais voilà donc euh, voilà. Ça, 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 ça va se faire
1: Les murs de Crébérard ont résonné durant deux jours des voix avec des intensités diverses l'histoire ne dit pas quelles barrières ils ont réussi à dépasser mais chacun y a mis du sien durant le stage Grégory l'audacieux du jour nous réserve le récit de sa vie d'avant aux antipodes de celles que nous avons entendues, et ce sera dans quelques minutes.
0: Les audacieux sur la première.
3: 对
1: Écrans, c'était Sparrow.
0: Vie d'avant, vie d'après, les audacieux ont osé tout changer. Ils sont invités chaque après-midi sur la première.
1: Grégory, dis mots de votre vie d'après.
2: Joie, amour, harmonie, complétude, paix, partage, reliance, résonance, symphonie, musique, danse, univers.
1: Voici donc Grégory, l'homme qui transmet au travers de ses écrits, ses conférences, ses stages, la recherche de soi. Mais avant d'être à cette place, il a connu bien des fracas. Grégory moutombo c'était quoi la vie d'avant
2: Alors ma vie d'avant, euh, je commandais un escadron de gendarmerie mobile. Donc euh, j'étais à la tête de 130 personnes et puis j'étais envoyé partout dans le monde pour des opérations de maintien de la paix, de maintien de l'ordre, rétablissement de certains posture d'accord de défense par rapport aux engagements pris par le gouvernement. Euh, J'assurais la protection d'édifices publics, de hautes personnalités, partout dans le monde. Après, j'étais aussi envoyé seul dans des pays en guerre pour faire de la formation, pour faire du management au, au changement dans toutes les, les armées un peu en difficulté ou des, des armées naissantes en Afrique qui avaient besoin d'être restructurées de manière, de manière un peu plus respectueuse des droits de l'homme.
1: On a du mal à vous imaginer dans cette vie d'avant.
2: Mais moi-même, lorsque je suis rentré dans cet univers-là, je ne me suis jamais imaginé y faire ma vie. Mais je me suis toujours observé. Je ne me suis jamais senti totalement investi par le, le, la fonction. Je me suis toujours senti un petit peu comme un, un, peu comme un imposteur ou, un, ou spectateur de ce que je vivais. Je n'ai jamais réussi à me prendre vraiment au jeu. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je me sentais assez détendu, puisque je ne prenais pas les choses au premier degré. Même si, effectivement, on est met d'accord, lorsqu'on est en Afghanistan ou en Sierra Leone, les choses qui peuvent à survenir devant nous semblent très réelles, très impactantes, et elles le sont. Mais j'avais un recul qui ont euh, ben, été pour moi euh, salvateurs. Vous
1: avez fait ça en plus pendant combien d'années Ça n'a pas rigolé Enfin, Je crois que c'est quasiment 20 ans que vous avez fait ce métier.
2: Ouais, un peu plus de 18 ans, oui. De l'âge de 21 ans à 39 ans, oui.
1: Vous vous sentiez à votre place ou pas
2: Alors, il y, y a des moments où, effectivement, le... Cette posture d'observateur, elle est euh, réduite quand même à sa portion euh, congrue parce que, en tant que euh, responsable d'un groupe, que, on sait que nos décisions eh bien vont impacter directement la vie des autres. Cette prise d'auteur-là n'est pas oh, du tout une fuite ou en quelque sorte une, une désinvolture ou une indifférence parce que, euh, on sait bien qu'il euh, y a une, une, une oppression extérieure. Il peut y avoir des actes de violence, il peut y avoir du terrorisme, il y aura plein de choses. Alors oui, une, une prise d'auteur... Mais néanmoins, il s'agissait pour moi, c'est un peu le paradoxe, c'est à la fois de ne pas être trop impliqué dans le rôle, mais d'être totalement là, c'est-à-dire totalement ancré dans la situation. Et c'est un peu ça, c'est avoir les pieds sur terre et la tête dans les étoiles.
1: Très clairement dit, on joue des vies. C'était vraiment ça, vous aviez entre vos mains les vies, les vies de vos hommes, les vies de ceux qui étaient en face, à côté, autour, enfin tout ce qu'on veut. C'est pas juste un métier qu'on fait comme ça.
2: Non, on n'est pas du tout dans la rigolade. Euh, on l'est encore moins lorsqu'il faut annoncer à la mère d'un de ses subordonnés que son fils est mort à côté de soi, que le mari d'une épouse eh bien, est enfermé dans une caisse en bois et que la caisse est plombée, qu'elle ne reverra pas son mari. Donc, bien évidemment, on est vraiment dans une forme d'un aspect très concret, très dense de l'expérience humaine. Et que, quand bien même il y a cette prise de hauteur, cette, ce champ qui peut être pris, on sait que chacune de nos décisions eh bien, vont avoir des conséquences qui sont extrêmement fortes. Donc, je veux dire, c'est une prise en compte globale de, de la situation, une prise en compte globale de l'autre, de l'humain, de l'interaction, un sens de la responsabilité qui est, enfin moi, en, en ce qui me concerne, a été pour moi très fort parce que j'ai pas vécu d'expérience plus dure, plus impactante que d'annoncer, effectivement, à un parent que son enfant, dont je suis le, le responsable, le chef, eh bien, est décédé.
1: Vous le viviez comme un échec
2: Pas comme un échec. Parce que je ne voyais pas non plus l'absence le, de conflit comme une réussite. Plutôt une épreuve qu'un échec. Une épreuve de laquelle chacun sort grandit. Ceux qui étaient autour de moi, euh, même les, les parents, qui savaient très bien que leur enfant étant militaire, eh bien, prenait ce risque-là. Euh, le, le monde qu'on appelle de, de, des armées, de, de, du conflit ou de, de, du maintien de, de l'ordre, prend en considération ce paramètre-là. C'est parti du... Du, je veux dire du jeu là. On parle de jeu, c est, c est tout ça fait un jeu Mais ça, effectivement ça rentre en ligne de compte
1: Ça veut dire que vous-même aussi à titre tout à fait personnel Cette prise de risque La vie, la mort On faisait partie intégrante De votre existence
2: Ça fait totalement partie du, du quotidien Parce que lorsqu'on signe ce contrat d'engagement On s'est bien stipulé que est un, On est prêt à s'engager Jusqu'au sacrifice ultime eh bien, en bout de chaîne, il y a effectivement l'arrêt du fonctionnement du corps physique. À chaque fois qu'on chaque fois qu est en jeu, chaque fois qu'on qu se met en, en littéralement en action, on sait très bien que dans le champ des possibles, eh bien, il y a la mort. C'est la partie intégrante des paramètres de ce métier des armes.
1: Mais en même temps, le détachement auquel vous faisiez référence tout à l'heure, vous a-t-il protégé de la peur
2: alors, euh, j'avais une vision assez, euh, assez particulière de la vie, déjà, en, en arrivant dans cet univers-là. Je n'avais pas une, une conception euh, qui était limitée simplement à, aux choses visibles de, de, par, les, par les cinq sens. Il y avait une partie en moi qui, qui envisageait l'existence et la vie dans, une, dans un format peut-être un peu plus vaste que simplement ce qui était décrit euh, sur les cartes d'état-major, ou dans les heures de mission.
1: Ça veut dire qu'il y avait, pardon Grégory, il y avait chez vous une spiritualité déjà très présente
2: Absolument, à fleur de peau. Donc, chacune de mes décisions, chacune de mes expériences, chacune de mes, de mes douleurs, eh bien, était euh, rentrée dans un, un champ d'acceptation de, 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 et un champ de conscience qui n'est pas simplement celui du petit personnage euh, humain, euh, terrestre qui vit les choses ou qui subit les choses, mais ça rentrait dans un, une conception de la vie qui était effectivement holistique, spirituel, qui prenait en compte tous les paramètres, tout ce qui peut être inclus dans le champ de la vie.
1: La question maintenant, c'est effectivement pourquoi vous y êtes allé
2: Alors, j'étais animé par cet élan spirituel depuis mon plus jeune âge. Aussi loin ah ouais. que je me souvienne, j'ai toujours, toujours été fasciné, appelé, aspiré par tout les, le monde subtil, par les énergies, par ce qu'on appelle le divin, par les, les mystères de l'univers. Ça, depuis mon, mes premiers souvenirs qui remontent... Euh, donc... ça veut
1: dire quoi, vous posiez des questions sur l'au-delà, vous interrogiez votre entourage vous étiez quoi, fasciné par la mort enfin que sais-je
2: oui je, je voulais tout connaître, tout ce qui était extérieur aux cinq sens. Donc, pour euh, satisfaire ces besoins-là, ben, j'ai eu la chance d'être guidé dès l'âge de 7-8 ans vers des livres qui parlaient de l'au-delà, de, de, la, de, la, de la vie après la mort, qui parlaient des, des extraterrestres, qui parlaient des, des énergies, qui parlaient de, des, des, du champ de l'univers, qui parlaient du divin, qui parlaient de, de la réincarnation, tout ça. Donc, ça a toujours été ma, ma nourriture jusqu'à l'âge de 18 ans. J'avais une situation familiale un peu particulière où je trouvais mon père extrêmement dur, extrêmement sévère. Et donc, euh, lorsque j'ai eu 18 ans, je suis parti de chez moi avec un... Je me suis littéralement enfui de chez moi avec un, un baluchon et puis euh, pour euh, mettre en pratique cet élan spirituel et puis le, le vivre vraiment sans cette sans sensation d'oppression que je chantais dans, dans le climat familial. Et puis ça a duré deux ans où j'ai commencé à rencontrer des gens dans ce domaine dit spirituel, et à partager mes convictions, enfin, euh, trouver des gens qui avaient ces, ces mêmes questionnements que moi. Et puis lorsque j'ai eu 20 ans, je me suis vraiment... J'ai fait silence en moi et je me suis posé la question de, euh, bah, finalement, que faire de ces euh, deux bras et ces deux jambes Comment les mettre en, en action pour euh, eh bien, rendre concret toutes mes aspirations spirituelles Et j'ai fait silence, comme on peut dire, en méditation. Et puis, je m'attendais à avoir des réponses qui soient en résonance avec ça. Je me voyais, je ne sais pas, dans un, un ashram ou un temple ou euh, dans une, une, une retraite dans un lieu qui serait euh, en cohérence avec ça. Et les images qui m'ont été données en surimpression dans mon cerveau, et eh bien ont été celles de, de treillis, de régiments, d'armées. J'avais aucune connaissance ni de près ni de loin du monde militaire. C'était pas tout ça dans, dans ma famille. Personne n'avait fait de, de service militaire. Donc c'était un monde pour moi qui était totalement étranger et en plus qui pour moi était à l'opposé même de ce à quoi j'aspirais. Je voyais pas du tout le rapport entre le, ce, ce, cette aspiration spirituelle et puis ce monde militaire avec cette autorité, cette violence, ce, ces conflits, cette confrontation, cette obéissance aveugle. Je trouve ça, mais d'une incohérence absolue. Sauf que je m'étais posé la question avec honnêteté et sincérité, et la réponse qui m'était donnée est apparue comme une évidence. Alors, comme elle est apparue comme une évidence, eh bien, je n'ai eu d'autre choix en vérité que de suivre cette évidence-là. Et donc, quelques mois plus tard, j'ai rejoint, eh bien, un régiment qui, comme la réponse me disait, correspondait à des, des régiments qui partaient à l'étranger, donc qui allaient effectivement se confronter à la densité humaine. Et donc, sans transition, je suis passé de mon idéal spirituel, eh bien, à un, à un engagement militaire.
5: Shame. I'm waiting for the call, the hand on the chest I'm ready for the fight and fate The sound of iron shots stuck in my head The thunder of the drums Dictates, the rhythm of the thoughts, the number of pains The rising of the horns, oh From the down of time to the end of days I will have to run away I want to feel the pain and the bitter taste Of the blood on my lips, again
1: run c'était woodkid
0: les audacieux chaque jour récit d'un changement de vie sur la première
1: grégory dis mots de votre vie d'avant
2: alors euh, rigueur engagement courage responsabilité amour compassion douleur mouvement aventure
1: grégory moutombo est un aventurier étonnant de l'âge de 21 ans à l'âge de 39 ans, il a servi sous les couleurs de la France, dans les rangs de la gendarmerie. Il s'est formé, il a passé des examens et gravi les échelons de la hiérarchie. Ses missions l'ont amené à l'étranger, sur fond de guerre, et durant toutes ces années, il a développé sa spiritualité. Cette quête l'habitait depuis son plus jeune âge, et c'est à travers une sorte de vision que le choix de l'armée s'était imposé. Alors il a suivi cette voie, et on imagine le choc. Quand il a découvert le monde
2: qui l'attendait. C'était une douche glaciale. Mmh. Euh, en sortant là-dedans, j'ai mesuré l'écart énorme là, entre euh, l'idée que je me faisais de mon futur spirituel et puisque j'étais en train d'expérimenter. J'ai pas compris tout de suite hein, pourquoi cette, cette immersion.
1: Et en même temps, pardon, vous aviez signé pour une période donnée, vous étiez engagé pour une période donnée.
2: Oui, alors au départ, les engagements sont pas très longs, enfin c'est trois ou cinq ans, donc euh, quelque ah, part. C'est énorme quand même. Hein oui, c'est pas, c'est pas effectivement, c'est pas wow. quelques jours, quelques mois, mais j'ai rapidement retrouvé en quelque sorte et eh bien cette vision un peu plus globale essayer de voir au-delà des voiles, au-delà des rôles joués par les uns les autres, au-delà de la méchanceté apparente, dégradée, etc., etc., et voir ce qui pouvait se jouer. Et très rapidement, j'ai perçu ce qu'on appelle la fraternité d'armes, c'est-à-dire cet élan du cœur qui relie des êtres qui vont peut-être devoir se sauver la vie mutuellement, en tout cas qui vont ouvrir tant et tant leur cœur, qui seront capables d'oublier... Toutes leurs contingences euh, euh, quotidiennes pour euh, aller euh, aider l'autre euh, sans esprit de retour. Et j'ai vu, souvent euh, on me dit, mais, ah, mais c'est un, un monde difficile, il n'y a, a pas d'amour, il n'y a pas de ça, mais je dis, dans quel travail, dans quel métier on est prêt à offrir sa vie pour son collègue Il n'y en a pas beaucoup d'autres. Alors, oui, peut-être qu'effectivement, ce qui entoure tout ça est très, très violent, très confrontant. Mais j'ai vu hein, ce qu'on appelle la cohésion ou la fraternité, mais qui, en fait, c'est un mot euh, un peu timide pour parler d'amour. J'ai découvert une capacité de l'humain à aimer l'autre. Ça, c'était pour moi la première étape. Effectivement, de mesurer à quel point... Euh... Effectivement parfois l'humain a besoin d'être très très confronté pour se rappeler à quel point finalement il est pur amour. Donc lorsque effectivement il n'a pas le choix, eh bien il se rappelle que c'est en se serrant les coudes, en se rapprochant l'un l'autre la que l'union fait la force. Ça c'était la première partie de mon, mon apprentissage si je puis dire. La seconde c'était qu'il fallait transcender aussi la vision que j'avais du danger et de l'autre, de l'opposition. Ça m'a hissé à cette étape ou cet état que j'appelle la compassion. Cesser de voir l'autre, ce qu'on appelle l'ennemi ou l'adversaire, comme étant justement un ennemi ou un adversaire. Et le jour où j'ai réussi à voir cet opposant, ou cet ennemi, au-delà de son rôle, au-delà de son masque, au-delà de la description officielle, et que lorsque, effectivement, je n'ai pas eu d'autre choix que de faire un avec l'autre, donc de serrer l'écoute, c'est-à-dire de voir dans l'œil de l'autre ce que je suis, qui est la même chose, tout le monde aspire à la même chose, tout le monde dit oui, là, ça part d'une bonne intention d'entrer de, en conflit parce que chacun veut protéger ses enfants, sa patrie, son drapeau, que sais-je, donc tout le monde est animé la même chose, tout le monde finalement aspire à ce que l'amour eh bien coule dans ses veines, dans ses cellules qui le sentent. Et lorsqu'on cesse de voir l'autre euh, comme séparé de soi, lorsqu'on cesse de le voir comme étant un opposant ou un ennemi, mais qu'on le voit comme animé de la même vibration que soi, qui est celle de l'amour, même si ça paraît tellement voilé, eh bien, il n'y a plus de séparation, il n'y a plus d'autre. Pour se battre, il faut être deux. Et j'ai bien conçu à quel point, tant qu'on se croyait deux, donc séparé de l'autre, la guerre perdurait. Et que lorsqu'on faisait un avec l'autre, eh bien justement, le conflit s'arrêtait. Et donc, j'ai été conduit à diverses reprises, à ne plus avoir la possibilité de voir l'opposant ou l'ennemi comme étant séparé de moi mmh. parce que j'ai plus de munitions, parce que ceci, parce que cela et donc d'être contraint, si je puis dire, de faire la paix en moi et d'être, de faire l'unité avec l'autre et de voir à quel point ça entraînait une cessation immédiate de la confrontation. Mais en même temps, vous aviez des ordres. Enfin,
1: j'imagine que vous étiez là pour écraser. C'était ça, votre mission. Vous ne pouviez pas tomber en empathie avec l'autre et puis juste dire, ben, finalement, tu es un frère d'âme. Vous n'aviez pas le pouvoir de signer un acte de paix.
2: On a le pouvoir de voir les choses différemment. Et ce n'est jamais en luttant contre l'autre qu'on euh, fait cesser les différents. Jamais. Donc la leçon elle était là. C'est comme un deux de, boxeurs sur un ring. Si l'un des deux dit « moi je m'assieds je dépose les gants », que fait le numéro 2 Même s'il est, il est super entraîné, même s'il a, il a plein de haine contre lui, il ne peut pas se battre tout seul. La solution n'a jamais été dans la lutte contre, n'a jamais été dans le jugement, n'a jamais été dans le rejet. Et lorsque moi j'ai été confronté à des situations, et à un moment donné, on est toujours seul face à soi-même. On dit « oui, les ordres », on a toujours le choix de se centrer, de dire « ok, j'ai créé cette situation-là ». Elle m'amène à quoi Soit à opter pour la séparation, la division et croire que l'autre est coupé de soi, soit opter dans ce libre arbitre pour l'amour et voir que l'autre finalement est un autre soi-même, une extension de soi qui aspire à la même chose. Et ordre ou pas ordre, ça c'est toujours ces bonnes excuses extérieures, j'ai pas eu le choix, ça venait d'en haut, etc. Tout ça est faux, tout ça est une illusion, tout ça est un jeu au cœur duquel eh bien, on doit toujours se rappeler ce qu'on est vraiment. Et oui, ça peut prendre un peu de temps, effectivement, mais pendant ces, ces 18 ans-là, moi ça m'a amené à ça, et à faire vraiment l'expérience directe dans mes cellules, dans mon corps, que je disparaissais du regard de l'autre qui peut être un agresseur ou un, un ennemi dès lors où je cessais de le voir contre moi.
1: Si je vous entends, il n'y a pas de méchant. Mmh. C'est ça ouais. vous êtes en train de me dire
2: ouais. Il n'y a ni bon ni gentil. On va jouer des rôles de manière alternative. On va faire semblant d'être gentil et les méchants seraient en face. Mais tout ça n'existe pas. Il n'y a ni bourreau ni victime. Il y a juste des êtres humains qui sont là, et qui cherchent un moyen comme un autre de transcender la sensation de séparation qu'ils ont avec l'autre. Et souvent on me dit... Euh, moi, je n'aime pas un tel ou je n'aime pas les gens ou je n'aime pas cette population. Mais je dis, ce n'est pas eux que tu n'aimes pas. Ce n'est pas les gens que tu n'aimes pas. C'est que tu n'aimes pas sentir en toi ton incapacité à rentrer en relation avec l'autre. Ce que tu n'aimes pas, c'est la sensation en toi de l'échec à te rappeler que tu es pur amour. Tu voudrais tellement les aimer. Tu voudrais tellement ne pas les juger, ne pas les rejeter. Mais qu'est-ce qui t'embête là Ce n'est pas l'autre. Ce qui t'embête, ce c'est ce poids que tu as en toi qui te rappelle à quel point eh bien, tu te mens en te disant « j'aime pas l'autre et l'autre est contre moi
1: ». Quel discours teniez-vous par rapport à la hiérarchie, justement Est-ce que vous avez pu parler de tout ça avec eux
2: En tout cas, pas en ces termes. Vous euh... m'étonnez. <rire> Mais dans ce que j'ai eu à expérimenter, on n'a pas tellement besoin de mots. C'est avant tout une, une posture intérieure, une attitude, une vibration, un état d'être, qui est mille fois plus impactant que tous les discours qu'on pourra prononcer. Quelqu'un m'a écrit il y a pas très longtemps qui était sous mes ordres en Afghanistan. Il a résumé les choses en, en, en quelques mots. Il a dit avec lui euh, tout devenait facile. C'est-à-dire que c'est sans de regarder les choses depuis un point de vue là limité euh, aux conventions, aux croyances et au corps physique, en euh, toutes les situations et dire dans le cœur, dans, dans une vision beaucoup plus euh, globale, ça fluidifie les choses. Il y a beaucoup de, de chefs qui vont transmettre leur peur et leur colère. Aux échelons euh, dits inférieurs. Et donc, il y a une sorte de, de démultiplication de la séparation et de la violence. Moi, j'avais à cœur de leur transmettre justement un lâcher prise, une ouverture. Et puis, surtout, je leur disais les choses. Alors, effectivement, là-dessus, j'étais un petit peu euh, en décalage hors normes. Je n'ai pas honte de dire à mes subordonnés, à mes hommes, devant moi, que je les aimais. Euh, J'avais aucune réticence à leur dire « je vous aime ». Alors que souvent, on est dans ce monde militaire, euh, on ne va pas dévoiler le sentiments ou cette euh, vulnérabilité-là. Donc, je disais les choses. Je parlais d'amour. Là, on n'emploie que les termes de cohésion ou d'entraide ou de camaraderie. Je parlais d'amour. Donc, j'appelais un chat, un chat. Et je, et je veux croire que dans la vie, il n'y a pas de hasard. Donc, j'étais toujours entouré de supérieurs ou de subordonnés qui étaient en capacité d'entendre ce que je disais d'être réceptif justement à cette vibration que je m'étais engagé lors de mes 18 ans ou 20 ans, et eh bien finalement à manifester. Et là, je commençais vraiment à entendre, à comprendre ce pourquoi j'avais eu cette, ce flash, cette vision de cette euh, vie régimentaire et dans l'armée, lorsque je me suis posé la question de quelle manière transposer dans ce monde cet élan spirituel. Et eh bien c'était ça. Quel meilleur endroit au monde pour parler d'amour, pour vibrer l'amour, que... Là où, a priori, il y en a le moins. C'est très facile de parler d'amour entouré de gens billets en blanc blancs euh, ou d'êtres qui sont déjà convaincus. Allez faire l'expérience de la non-dualité, du non-jugement, du non-rejet sur un champ de bataille. Là où, a priori, il y a un point paroxystique de haine, du jugement et de rejet. Là, il y a une vraie réalisation. C'est là que j'ai compris à quel point ça avait du sens. Mais avec ma tête, jamais j'aurais pu euh, faire ce choix-là. Parce que je ne peux pas comprendre. Ça ne peut que se vivre et s'expérimenter, justement, en allant s'immerger là-dedans.
1: Dans votre tête, justement, il y a des images.
2: Oui, alors il y a des images. Bien évidemment qu'il y a des images. Mais tout a été comme neutralisé parce qu'elles sont... Même si, effectivement, elles pourraient être, vu l'extérieur, euh, estimées comme étant euh, dures ou douloureuses. Mais elles sont... Elles sont baignées dans autre chose. On va dire un bain de conscience qui les soulage de toute souffrance, de toute euh, tristesse. Mais sûr qu'il y a eu des moments extrêmement difficiles. Bien sûr que même dans ma chair, j'ai été blessé de nombreuses reprises et que c'est pas nié, la douleur n'est pas niée. Simplement, on transcende ça à la lumière de la conscience qui fait, OK, pourquoi mmh. j'ai vécu ça? Eh bien, où ça m'amène aujourd'hui? Ça m'amène à voir tellement la vie autrement que entre, comme deux camps, avec le camp des gentils, le camp des méchants.
1: Il y a des gestes. Je ne sais pas pourquoi je peine à vous poser la question de la mort et de celle que vous auriez pu donner, parce que c'était, quand même, ça faisait partie de votre métier.
2: Ouais. Alors, merci de poser la question. J'ai eu la, la grâce. La grâce de ne pas avoir ôté la vie à quelqu'un. Il euh, n'y a, a pas de jugement porté vis-à-vis à, -à -vis de ceux qui ont eu cette expérience-là. Simplement, ce que je peux dire par rapport à ça, c'est qu'à tous ceux à qui j'ai posé la question du ressenti, lié au fait d'envoyer de, un projectile, qu'on appelle une balle, sur quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'on ressent Qu'est-ce qu'on perçoit Tous m'ont dit, c'est comme si je m'étais tiré dessus moi-même. On sent la balle rentrer en soi, dans son propre corps physique. Alors, il n'y a pas pire expérience au monde, finalement, que de doter la vie à quelqu'un d'autre. Je suis
4: un homme à la mer À la recherche de moi-même Et je suis le cours de mes pensées Je poursuis Tout se ressemble, parfois peuvent se ressembler.
1: Les à la mer, c'était Marc Aymont.
0: Jusqu'à 15h, parole d'audacieux sur la première.
1: Quelle est, Grégory, votre définition du changement
0: Le changement est,
2: pour moi, permanent. Le changement est la vie. La vie est un mouvement. Et bien, pour moi, le changement, c'est la vie.
1: Une vie étonnante que celle de Grégory Motombo. Il a osé parler d'amour en temps de guerre, au milieu des conflits. Durant 18 ans, il a été soldat. Il a commandé des troupes en diffusant des valeurs aux antipodes de l'attendu. Et puis un jour, à 39 ans, au retour d'une mission, il a décidé d'en partir alors qu'il aurait pu encore continuer. Pourquoi avoir quitté ce monde-là, finalement, 18 ans Je ne sais pas, vous êtes encore jeune, la quarantaine, vous auriez pu encore continuer
2: Non, je ne pouvais plus continuer parce que j'avais atteint ce que je m'étais fixé en conscience, mais à l'arrière-plan, d'atteindre lorsque j'y suis rentré, c'est-à-dire de faire l'expérience de la compassion, euh, l'expérience du non-jugement. Et ça prend un peu de temps pour que ce soit vraiment réalisé. C'est très facile de parler de compassion dans un salon feutré. Il faut que ce soit réel réalisé. Alors, j'ai terminé mon parcours en Afghanistan pendant six mois. Je m'étais fixé comme, je peux dire, comme objectif d'être là-bas comme à la maison, c'est-à-dire de me sentir bien, de ne pas me sentir en, dans un pays étranger, hostile... Et je voulais sentir une vraie reliance du cœur avec l'ensemble des protagonistes, et en particulier ceux qu'on désignait comme étant des terroristes ou des talibans. Je voulais être libéré de toute forme de jugement. Et lorsqu'effectivement ça s'est réalisé en moi, j'ai senti que mon immersion dans ce monde militaire est arrivée à son terme. Je ne savais pas du tout ce qui était la suite, mmh. mais je savais que je ne pouvais plus rester là-dedans. C'était terminé. Et vous êtes sorti de là en ayant encore foi en l'homme non, pas, même pas encore foi, en ayant une foi absolue en la nature humaine. Rien ne me fera croire autre chose que cette pureté originelle de l'humain. Bien sûr que cette pureté-là, elle peut être, sembler être voilée par toutes sortes de circonstances, de conditionnements, de croyances. Mais... J'aurais pu effectivement euh, sombrer, comme beaucoup, dans euh, l'idée que cette humanité, eh bien, court à sa perte, qu'elle est animée, que de basses intentions, et qu'elle est vénale, etc., etc. Moi, au contraire, ça m'a amené à voir ce qui unit tous les êtres humains, et qui est cette aspiration universelle à sentir l'amour couler dans chacune de ces cellules. Et je ne vois plus que ça. Même s'il a bien sûr, qu'il y a des comportements, il y a des postures égotiques et tout ce qu'on veut... Mais est-ce que c'est vraiment réel Est-ce que c'est la vérité ou est-ce que c'est la surface Et moi, j'ai fait cette expérience de voir ce qui était vrai en l'humain, combien même cette vérité pouvait être voilée ou dissimulée derrière un masque, effectivement, qui peut paraître très crédible, mais qui n'est autre chose qu'une posture servant au collectif à se rappeler ce qu'il est.
1: 18 ans plus tard, vous sortez et euh, là, c'est quoi C'est marcher à nouveau dans la vie civile ce qui est aussi un sacré challenge, je pense, de réapprendre à vivre hors des rangs, hors du cadre, hors de tout ça
2: Effectivement, j'étais dans un système extrêmement hiérarchisé, contrôlé, où chacune des décisions est mûrement élaborée, réfléchie, etc. Où, en plus, la parole elle est relativement contrainte, etc., etc. Effectivement, je me retrouve dans, un, dans ce qu'on appelle la vie civile, où je ne fais rien. Toutes mes qualifications, tous les diplômes que j'ai passés, tous mes savoir-faire ne sont d'aucune utilité dans le monde civil. Donc je sais très bien qu a, que je n'ai pas transposé. Bien sûr que j'aurais pu, on va dire, aller commencer à travailler dans la sécurité ou je ne sais pas quoi. Mais ça n'avait aucun sens. Ce n'était pas du tout le, la finalité de ma sortie de, de ce monde-là. Euh, alors je savais que ce n'était pas la partie visible de l'Axberg qui me serait utile ensuite dans le monde civil. C'est qu'est-ce que j'avais aspiré dans cette expérience Qu'est-ce que j'avais intégrer en moi, c'est-à-dire mmh. cette compassion, ce regard plein, entier sur le monde, cette euh, reliance inconditionnelle à l'autre. C'était ça qui était maintenant mon, mon moteur. Alors, bien sûr que la transposition, on va dire, matérielle, concrète...
1: Mais sur un CV, vous, vous postulez
3: auprès de voilà. qui
2: <rire> Mais là, je me suis dit, j'ai postulé auprès de personne, personne <rire> ne peut entendre ça. Et alors, j'ai passé quand même quelques mois, effectivement, on va dire, de errance. 4-5 mois de errance, c'est-à-dire pour me dépouiller de l'ensemble de mes conditionnements, de mes habitudes, de, de mes fonctionnements. Puis, cesser de croire totalement en l'ensemble des, des vêtements, des rôles que j'avais endossés. Et dans cette, dans cette temps de transition, en plus, ben, tout s'est un peu délité autour de moi. Et J'ai divorcé, j'ai déménagé à 800 kilomètres. Euh, mon fils de 4 ans, là, en plus, le, le juge familial disait que j'avais perdu la tête en Afghanistan. Donc... Tout s'est effondré autour de moi, donc je me suis retrouvé sans maison, sans argent, sans salaire, sans femme, sans famille. Et donc je n'ai plus rien, plus de rang social, plus de repères, plus d'accroches, plus aucune identité sur laquelle je pouvais encore me reposer.
1: Et ça, c'était sans doute beaucoup plus dur que les 18 années que vous veniez de passer.
2: J'ai dit que ça, c'était effectivement plus dur que la somme de tout ce que j'avais pu connaître auparavant. Il n'y a, a, pour moi pas d'expérience plus difficile que cet abandon total de l'ensemble des enveloppes et des croyances dans lesquelles j'avais pu me réfugier ou m'investir pendant 18 ans. C'est ce que j'appelais la, la, la capitulation de, de l'ego ou l'abdication de l'ego où on n'est plus rien, on n'est plus quelque chose, on n'est plus quelqu'un, on n'est plus une personne qui va revendiquer une identité, un rôle, une posture, un métier, un compte en banque dans le monde. Je n'étais rien de particulier. Donc, n'étant rien de particulier, je pouvais tout être. Mais en même temps, vous avez choisi une voie.
1: Et comment vous l'avez choisie
2: Elle s'est imposée à vous Elle s'est imposée à moi, je veux dire, lorsqu'on ne s'accroche plus à rien. Lorsqu'on lâche prise totalement sur l'ensemble de nos croyances, l'ensemble de nos ambitions, l'ensemble des choses qu'on pensait savoir ou connaître. Eh bien, on ouvre notre regard, j'ai envie de dire, à 360 degrés et on commence à voir ce que la vie met à disposition pour répondre à notre aspiration véritable. Évidemment, ça ne m'a demandé aucun effort. Les efforts ils étaient à produire avant. Les efforts sont dans le, le maintien d'une croyance, qu'on est quelque chose, qu'on est quelqu'un, qu'on a un rôle à tenir, qu'on a une position à défendre, qu'on a une posture sociale à entretenir. Et donc, de manière tout à fait naturelle, je veux dire presque, euh, on pourrait croire magique, les choses sont mises en place, sont venues à moi. On a commencé à me proposer un appartement. Et puis, des fil en aiguille, euh, des gens se sont intéressés à mon parcours. Et puis moi, je me suis senti appelé à partager mon expérience auprès d'autres. Et puis, bien évidemment, que tous mes élans spirituels que j'avais depuis l'enfance se remontent à la surface et de manière décuplée, puisqu'il n'y avait plus rien qui les masquait. Donc, toute cette êtreté-là, cette réalité véritable-là, eh bien, s'est euh, révélée à ma conscience, Et puisque tout est vibratoire, tout est résonance, Lorsqu'on commence à s'écouter, à s'entendre, eh l'univers, qui est comme un miroir autour de nous, eh bien nous écoute, nous entend et répond à, à cette vibration, à cette reliance qu'on a avec soi. Donc, je n'ai pas eu à produire d'efforts. C'est-à-dire que ça s'est mis en place de manière tout à fait naturelle, tout à fait fluide, sans recherche, sans démonstration. Tout se fait maintenant tout seul.
1: Ça fait combien de temps que vous avez fait votre virage
2: Alors, j'ai démissionné en septembre 2013, donc oh. ça fait à peu près trois ans et demi.
1: Vous voyez comment, enfin vous sentez comment, vous avez envie de quoi aujourd'hui dans cette nouvelle vie
2: J'ai juste envie euh, de partager cette possibilité qu'à chacun, chaque être humain, d'aligner son existence, son expérience terrestre, là, avec ce euh, que son cœur lui dicte. J'ai juste envie, là, de encore et encore et encore transmettre cette possibilité qu'on a tous de ne pas se réfugier derrière euh, un pseudo-destin, une pseudo-malchance. Une cause là extérieure et que on peut tous là, à un moment donné, eh bien goûter l'expérience qu'on a eue, y donner du sens et voir à quel point elle nous conduit toujours vers l'expression véritable de ce que l'on est. J'ai vu tellement de personnes qui euh, là en fin de vie, sur leur lit de mort, me disaient ah si je m'étais écouté, j'aurais fait ça, j'aurais fait ça, j'aurais dansé, j'aurais chanté, j'aurais peint, je serais parti à tel endroit. Et je dis pourquoi tu l'as pas fait. Ben, j'ai pas osé, j'ai donné du pouvoir à ma famille, à mon mari, etc., à l'extérieur. Je me suis trouvé des bonnes excuses, toujours meilleures les unes que les autres. Alors, ma seule ambition, elle est là, elle est de montrer à, à tous et toutes qu'il n'y a jamais de bon chemin ou mauvais chemin, mais que tous les chemins qu'on emprunte eh bien, nous conduisent in fine, on, on s'écoute, si on entend effectivement la, la, la résistance qui s'inscrit dans le corps physique, si on, on prend soin d'entendre les turbulences à l'intérieur de soi, eh bien, il y a toujours cette guidance qui nous rappelle, qui nous dit peut-être qu'il est temps d'abaisser le curseur de la tête au cœur et de laisser fleurir ce qui monte en toi. Mon envie, elle est là. C'est vraiment une envie de, joyeuse de, de partager ça parce que c'est toujours plus de joie, plus d'amour, plus de paix, plus d'harmonie dans ce monde.
1: Un homme étonnant, au parcours que vous pourrez découvrir dans un livre paru il y a quelques mois où il raconte. Il s'intitule « Du fracas des combats à la paix intérieure ». Merci Grégory Moutombo. Merci aussi à Nicolas, l'ami, accompagnateur et aux participants du stage qu'ils ont donné tous deux. Ces participants étaient des candidats au changement. Que leur voix continue à chanter encore longtemps.
0: Audacieux, Une émission de Florence Farion et David Gauland, rythmée par les musiques de François Piton. Sur notre site rts.ch, retrouvez en lien tous les audacieux pour découvrir leur histoire à la carte. Demain, une autre histoire, un autre parcours, à 14h sur la première.
1: Il est 15h.